0: Välkommen till Naturvetapodden. Vi som eh, håller i trådarna här är jag, Pallin Lidbeck och eh,
1: Sara Folker.
0: Precis, båda två jobbar på naturvetarna som man alltså ger ut i den här podden. Och idag ska vi prata om fysisk aktivitet och eh, inte riktigt det med med träning utan i vardagen. Vad har du för förväntningar, Sara?
1: Ja, men Jag skulle egentligen vilja veta lite om den träningen som man gör varje vecka. Om man går på pass eller går ut och springer och sådär, om det faktiskt räcker.
0: Eller om man måste komplettera med att hålla på att röra på oss hela tiden. Exakt. Det får vi svara här kanske, får vi hoppas. maj Helenius, livstidsprofessor på Karolinska institutet, KI. Välkommen in! Välkommen! Varje rörelse räknas i ju titeln på din nya bok. Och det stämmer väl ganska bra med verkligheten också. Att det är så.
2: Ja, det är fantastiskt att det kommer så mycket ny forskning som visar att vi har underskattat vardagsrörelsen. Varje rörelse, varje steg eller varje rörelse har större effekter än vi trodde. Både här och nu, alltså omedelbara effekter och effekter på sikt.
0: Så man behöver inte sticka ut i skogen och springa eller köra Nej. ett tufft cykelpass utan det är ju vardagen, man kommer långt med det.
2: Det är precis så, man kan väl sticka ut i skogen och, och springa och göra något, det behöver vi också göra faktiskt just så att vi blir lite varma och svettiga. Men det är ju vardagsrörelsen som har försvunnit och den ska vi inte ta bort för den betyder mer än vi trodde.
0: Och det kan handla om till exempel, är det så lätt, lätt och lätt? Jag vet ju samtidigt, när vi har hiss här i huset.
2: Ja, jag såg hissen. Ja, men jag har tycker man skulle ganska... ta bort hissen? Ja, nej det kan man nog inte göra för att eh, man kan ha ett rörelsehinder. Eller någon gång ibland så är kassarna väldigt tunga eller så. Men eh, trappan ska vara det självklara valet så att man ser den direkt om man kommer in någonstans. Så ska den gärna vara lite snygg och lockande så att man utan att tänka väljer trappan. Det är det där som vi så populärt kallar nudging.
0: Nudging, ja. Det ska vara lätt att göra rätt.
2: Jag är glad att du tar upp just trappan därför att att gå i trappor det är fantastisk vardagsträning. Tänk att varje trappsteg man tar så har du under bråkdelen av en sekund hela din kroppsvikt på ett ben och du häver dig upp. Och redan på andra, tredje avsatsen så även den som har bra kondition får lite pulsökning. Och vi tränar kroppens största muskler som är lår och rumpa. Trappan är suverän. Den finns överallt. Den finns inre, den finns ute. Den är gratis. Den eh, går lika fort att ta trappan som hissen. Ja, jag skulle kunna prata mycket som helst om trappor. Men jag är glad att du tog just det
1: exemplet som till att börja med.
0: Så trappträning ger en snabb effekt?
1: Ja, det gör det. Och då är det, är det bra, jag tänker så här, för knän och sånt, att gå nerför. Är det också, både upp och ner är bra?
2: Både upp och ner är bra. Det är klart att om man har en, en svår artros så ska man vara lite försiktig med att gå nerför. Och framförallt om du bär på någonting. Mm. Men nerför är också bra träning. Man använder lite olika muskelgrupper när man går uppför och nerför. Mm.
0: Är det andra tillfällen i vardagen som man bör tänka på det här? Jag tänker på det, det är lätt att man liksom, jobbar man koncentrerat med någonting. Att man blir sittande. Mm. Ska man till och med ha någon något alarm på eller påminnelse som säger att nu är det dags att gå upp?
2: Du har ju tänkt på det här. Det märker jag ju därför att det är ju just det. En halvtimme går väldigt fort. Man är inne i någonting eller man har bråttom. Man ska leverera något eller man är fascinerad av något. Man behöver oftast bli påmind. Ungefär en gång i halvtimmen så är det bra att eh, ha någonting. Ladda ner en app eller ställa en gammal eller Som man gör på vissa arbetsplatser. Det går inte att boka ett eh, arbetsrum längre än en timme till exempel. Men, men det är rätt. Man måste bli påmind. Annars blir det lätt... En timme, två timmar, tre timmar. Och det där, det vet det är farlig. det där är farligaste formen av sittande. Till exempel i våras så kom en av de allra största svenska undersökningarna. Nästan 28 000 män och kvinnor i övre medelåldern. Som har mätt rörelsemönster med en sån här accelerometer. Den har ju lett till mycket ökad kunskap. Både hur ser vårt rörelsemönster egentligen ut? Och vilka effekter har rörelse? Men där ser man ju att... Gubbarna, eller männen då, sitter i snitt ungefär 10 timmar. I snitt betyder det att hälften sitter med Vi kvinnor, ja, nu är du yngre än jag, men sådana som jag, sitter i snitt 9,3 timmar. Och det allvarligaste är att man ser att väldigt ofta så sitter man i långa sjok utan avbrott.
0: Så det är alltså avbrotten egentligen som är de viktiga? Det, vad, vad ska man hitta på under det här avbrottet?
2: Ja, man kan göra det man vill eller gillar, det som funkar. Jag brukar göra en kiruna, alltså tio djupa knäböj lärde jag mig för ett antal år sedan i kiruna. En gammal tant som sa att ja, men jag vet hur man ska hålla sig frisk och vital och bli gammal. Ja, vad då hade en sköterska frågat. Ja, men varje gång jag sätter mig så sätter jag mig tio gånger. Genialt!
0: Varje gång? Mm -mm.
2: Tänk dig så många squats det blir varje dag. Mm. Tanten hade ju rätt. Det är en enkel folk. Man kan dansa, man kan ta en sväng i trappan. Man kan gå upp på toaletten om ni har några arbetskamrater där uppe. Man kan ta walk and talk-möten. Alltså, vi är ju ett väldigt digitaliserat folk. Vi sitter väldigt mycket. och Många av oss har inte kroppsarbeten längre. Vi har mycket möten, små möten. Stora möten, små möten, då kan man gå. Vi är lite manliga på Karolinska institutet över att vi var antagligen en av de första i Sverige som la ut en intern och and på, på nätet för ett antal år sedan. Och vad är det då? Jo, vi har stegat upp då att om du ska ha en halvtimmes promenadmöte så kan du gå ner till Hagaparken. Ska du ha en timmeslångt möte så kan du gå där och då får du 6000 steg. Så det är för att underlätta, påminna om att vi kan ta åk en Men det är en grej till. Och det är att vår ledning på KI uppmuntrar oss. Det är inte att snita att ta promenadmöten.
0: Och de här promenadmötena, är de lika bra, tycker du, effektiva som de vanliga möten när man sitter? De är jättebra. Till och med bättre kanske, Ja, av.
2: de kan vara bättre ibland. Och framförallt om man ska prata om svåra saker. Då är det lättare att gå jämte varandra. Det funkar inte om man är många. Hur många kan man vara? Man kan vara tre, kanske fyra. Men sen så splittras man, det blir små grupper, och det är svårt att höra vad man säger. Och en del tycker att, att man vill föra anteckningar. Men det kan man ju göra. Man kan ju prata med sin smartphone och Eller man kan stanna till lite då och då och skriva ner det viktigaste. Eller att den som får i uppgift att skriva. Mina minnesanteckningar gör det precis när man kommer tillbaka. Det funkar.
0: Jo, jag vet ju att jag själv liksom att man har tänkt på det här flera gånger. Men det har aldrig blivit av riktigt. Hur ska man komma över tröskeln?
2: Någon lockar med en. Och sen brukar det gå av sig själv. Men just det där att, att det på arbetsplatsen finns en liten påminnelse. För det är svårt att bryta gamla vanor. Så att just påminnelsen att det kanske i receptionen eller något ställe där man ofta vistas, kanske kaffeautomaten att det finns en liten påminnelse som tar ett walk tråkmöte och ni har ju en fantastisk miljö här, precis som knuten
0: Ja, ja, verkligen, här har vi ju förutsättningarna. Mm. <laughs> Jag tänker också då på att vi ska röra på oss det vet vi om. Följderna mm. av detta, om man låter bli att ta de här pauserna och äh, aktivera sig fysiskt.
2: Mm. Ja, alltså när du ställde den frågan så Tänker jag på en rapport som kommer bara en gång per decennium. Det är en amerikansk rapport som skrivs på uppdrag av myndigheter. Amerikanska forskare går då igenom all ny tillkommen forskning om fysisk aktivitet. Och det är så otroligt många effekter, både akuta och långsiktiga. Men när vi sätter oss ner 10 timmar om dagen, då tappar de där effekterna. Till exempel så, vi omsätter inte något socker längre eller vi putsar inte in det i cellerna där det ska vara ett utmärkt bränsle. Vi stänger av enzymer som egentligen ska jobba hela tiden och bryta ner våra blodfetter. Vi dämpar, och i vissa fall så stänger vi till och med av produktionen av hundratals, tusentals olika proteiner som vi behöver för att hålla oss vakna, pigga. Till exempel, vi pratat i många, många år om endorfiner. Som kommer så efter tio minuter, en kvart när man joggar och tar i ordentligt kroppseget morfin. Idag så vet vi att muskelceller som jobbar, de producerar, ja vi vet ju inte riktigt, men minst 10 000 olika proteiner som sprids med blodet omedelbart. Och några av de där proteinerna skulle man faktiskt kunna kalla gladproteiner. Det dämpar ångest. Man blir faktiskt lite gladare, mindre orolig. Det här var ju bara ett exempel på vad vi tappar om vi sitter stilla.
0: Men det kan man ju känna igen ju. När mm. man har varit ute och sprungit till exempel. Hur pigg, hur glad man blir. Man ångrar ju aldrig treningspass, brukar man säga. Nej. Man får
1: ju mer energi. Eller, ja. liksom, så är mm. det ju.
2: Precis. Och jag mötte en skolläkare en gång som hade börjat gå med sina ja, elever, då får man säga. Och hon sa att Alltså de mötena har ju blivit så otroligt mycket bättre både för mig och eleven. Och, och hon sa att det enda som stör mig är att det skulle ta mig så många år att förstå att det är så här jag ska göra. Och tänk skillnaden att gå till skolläkaren in på någon läkarmottagning som kanske till och med luktar på ett speciellt sätt. Jag sitter här och sniffar jämfört med att gå ut och gå med sin skolläkare. Det är klart att det samtalet blir mycket bättre. Man kanske lättare vågar berätta om hur man egentligen mår. Och det finns en biologisk förklaring till det här och det är det här som forskargrupper runt om i världen kartlägger. Det kommer nya studier varje dag. Och den här
0: biologiska förklaringen då, handlar det om vårt ursprung lite grann där med vårt liv på savannen?
2: Ja visst, gör det det. Det handlar om att vi är gjorda för rörelse och balans ibland så kan ju någon fråga också, men måste jag verkligen upp och hoppa minst en gång i halvtimmen? Nej, det är inte säkert, men det ska vara balans och vi har kommit till obalans. Det är ju inte meningen att vi ska sitta tio timmar om dagen. För det ser man i stora studier, att ska vi fortsätta att sitta nio, tio timmar, då räcker inte dina tre, fyra, fem portionspass i veckan.
0: Så man kan liksom inte kompensera där riktigt?
2: Jo, du kan kompensera till en viss del har en bild som jag visar ibland i undervisningssammanhang det är som en trasmatta och det är tiden på en hel vecka det är väl 168 timmar tror jag Låter vi ja. och så säger vi att vi sover gott eh, minst 7 timmar per natt då försvinner 49 Vi säger att vi sover 50 timmar då, nästa vecka då är det 118 timmar kvar och så säger vi att den veckan så går vi och tränar tre gånger, tre kvällar. Det är rätt bra. Och mm. våra kompisar tittar på oss med beundran. Kör mm. hårt också gör vi. Wow. Då försvann tre timmar. Och de timmarna ser vi. För att du ser det här i reklamen. Vi tittar ut över ett stort gym där borta. Vi byter om. Vi ser det. Vi pratar om det. Men det är 115 vakna timmar kvar den veckan. Och det är de timmarna som vi har blivit så stilla när vi jobbar, när vi kommer hem, hur vi transporterar oss, hur vi roar oss. Åh, vilken lång utläggning. Det är svårt att få stopp på mig som ni märker. Men... <här> <här> om vi sitter tio timmar om dagen, då räcker inte längre några motionspass i veckan. Det kan till och med bli så någon gång att vi blir lättare skadade de där gångerna som vi kör hårt. Om vi inte har den här ständiga vardagsrörelsen igång. Det är som att borsta tänderna i en timme på lördag. Alltså, ni förstår vad jag menar. Ja.
0: Absolut, absolut. Tänk på det med möten, konferenser, ofta man sitter i timtal. Varje pass är längre än en halvtimme. Det brukar ju kunna vara, ibland upp till två timmar, man sitter still. Och sen så känner man ibland att det vore skönt här att kunna räcka upp handen och säga, kan vi ta en liten paus här? Och det brukar de ju acceptera då.
2: Precis. Trot eller ej, men faktiskt skrivit en liten en väldigt liten folder som heter Det hälsosamma mötet. Det finns så mycket sånt här att tänka på för den som är ansvarig eller planerar. Att se till att det inte blir för långa pass. Att det finns möjlighet att, eller kanske, nu måste vi hålla oss i mikrofonerna här. Men att det finns möjlighet i ett konferensrum. Att det finns några stolar så att man kan sitta om man vill eller behöver. Men att också runt omkring en lite ståbord. För det är också nudging. Finns det ståbord, då, då går man och ställer sig där. Det finns massor av små knep för att göra mötet både hälsosammare och effektivare och mer njutbart. Och att inte servera tunga måltider till exempel
1: det var någon ergonom som vi träffade och då sa han till exempel att man kunde innan man gick in hem, att man höjde upp bordet så när man kom på morgonen så var det den upphöjt då blir det automatiskt att man ställer sig jag tänker lite på det du sa, man har ståbord då kanske man faktiskt ställer sig mm. eh, så det är en sak man kan göra för att variera också att inte sitta, jag till exempel sitter väldigt mycket på jobbet men jag kliver upp väldigt ofta jag får alltid hämta vatten till exempel fylla alltid på vatten, då går jag ändå ner för en trapp och upp för en trapp, tänker att det är bra men jag tänker också som du sa, att man gör knäböj alltså mm. det, att man skulle kunna få in Sånt också. Det kanske inte räcker med att man går, hem, går ner en våning och hämtar vatten.
2: Nej, kanske inte räcker. Men det är stor skillnad jämfört med om du inte gjorde det. Mm. Alltså man vet att så lite som en minuts rörelsepaus har effekt på eh, energiförbränning. Alltså kaloriförbränning. Har effekt på blodfetter. Har effekt på bukfetten och så vidare. För det är ju det också. Alltså vi alla har gått upp i vikt runt om i världen. Alla åldrar. Och vi glömmer att när vi sitter stilla, särskilt om man sitter med stöd, då har vi en väldigt låg energiförbränning, energiförbrukning. Man skulle lika gärna kunna ligga ner. Så att bristen på vardagsrörelse förklarar mycket mer av viktuppgången än vi tror. Men om du tittar gör en sökning till exempel på vill gå ner i vikt, vad hittar vi då? Ja, vi hittar nio hits på hur vi ska ändra matvanor och en, alltså nio till ett då. Hur vi måste öka
0: vardagsrörelsen. Men vad är viktigast egentligen då? Matprofeten, hur säga? Nej men de, de som lägger skulden på maten. De menar att maten är viktigare än den fysiska aktiviteten. Det är båda och. Ja, det både. jag gissar att det är en kombination.
2: Ja, det är en kombination. Det går inte riktigt att försöka hitta enkla lösningar på komplexa problem. Att vi har gått upp i vikt allihopa. Det beror ju bland annat på att vi... Har minskat energiförbränningen. När vi sitter här otroligt mycket. Men naturligtvis också på vårt sätt att äta. Att vi små äter mycket mera. Portionsstorlekar. Men det beror också på stress. Stressen påverkar ju rörelsemönster. Vi tycker att vi har inte tid att röra oss. När man är pressad man ska leverera något. När vi sover sämre så tappar man lusten, orken att röra sig. Motionera, matvanorna blir sämre. Det blir... Det blir en cirkel, det hänger ihop. Men det handlar om livsstil alltihopa. Men det går att få den där cirkeln och börja snurra åt rätt håll igen.
1: Det känns som att det har lite med van... Alltså man är så van att man alltid så en rulltrappa och alltid tar his, då blir det automatiskt. Men jag tänkte, som du sa med trappen, att man skulle kunna göra en... Så det blir mer lockande, att man väljer trappen då för en hiss eller en rulltrappa. Mm. Eller man kan ju faktiskt också gå i en rulltrappa. Men ofta Absolut. så blir det bara att man står där. och mm. Åker upp. Mm. 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 Utan att tänka. Ja, Precis. precis.
0: Nej, jag, jag brukar faktiskt inte göra det. Jag brukar alltid gå.
1: Jag tycker, jag, det är som att man måste tränga sig förbi folk. Det tycker jag är jobbigt. Ja. jag bara står där. Jo, ja, nej,
2: jag går alltid. Men visst, om, om det fanns någon liten påminnelse som är lockande och som är trevlig rolig. För vi vill ju inte att folk kommer med pekpinnar och tvingar dem att göra saker. Nej, det tycker ingen av oss om. Utan det ska vara inspirerande.
0: Vad mer i kroppen påverkas då av brist på... Fysisk aktivitet, ja, det är mycket. Kan det är
2: jättemycket, men om man säger så här att idag vet vi att varenda cell behöver regelbunden rörelse. Leverceller, nervceller, hjärnceller, ögatceller, det är en form av sinnesceller, huden, eh, mag och hjärtat får jag inte glömma, lungor. Alltså idag så vet vi att, det låter för bra för att vara sant, men vi kan radikalt minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Typ 2-diabetes, vanliga cancerformer, demens inklusive Alzheimer, inflammatoriska sjukdomar, depression och ångest. Mycket är långsiktiga effekter. När vi vet till exempel att vad gäller depression och ångest och vakenhetsgrad och sånt, då får vi akuta effekter. Så där fort kan det gå. Kroppen behöver rörelse. Den är bra för både fysisk och psykisk hälsa. Här och nu, idag, när vi går härifrån och imorgon om tio år.
0: Ja, det låter verkligen som den bästa och i situationstecken enklaste hälsokuren.
2: Den är enkel, precis. Jag tror att steget är att vara medveten om det och att lita på den informationen. Men sen måste ju menar, vi tre som sitter här, vi har ju möjlighet att påverka våra liv men det är viktigt att samhället underlättar för oss så vi är på väg emot ett bättre samhälle. Alltså att man tänker på fysisk aktivitet när man bygger nya stadskärnor, nya bostadsområden, nya skolor. Att redan från början tänka in, locka det här till rörelse. Är det tryggt att promenera här ute och det kommer att bli mörkt i flera månader snart? Finns det upplysta gångvägar? Har vi tillräckligt breda trottoarer? Finns det cykelbanor? Vi, vi kan göra väldigt mycket. Alltså samhället kan göra väldigt mycket. Finns det mycket.
0: utegym till exempel? Sådana vi växa upp mer och mer? Det
2: är bra. Jättebra. Det är en bra grej. Det är riktigt bra. Och när du säger det så kommer jag också tänka på att det är inte bara kondition vi ska sträva efter utan vi måste ha lite muskler också, muskelmassa.
0: Och det är viktigare att man blir då efteråt?
2: Absolut. För att med åren så tappar vi muskelmassa. Det är då som benen blir smara, rumpan blir platt och så magen blir större istället. Det både män och kvinnor. Om inte för så är det då man börjar lägga på ett kolva eller gäller styrketräning. Man ska chocka tjocka lår hela livet.
0: Ja, men det är väl en ganska bra spårre låter det som här för att få folk igång. För att få folk i rörelse. Och här är ju till och med så att regeringen står bakom. Apropå den här boken som vi inledde med lite grann. De tycker att det här är viktigt.
2: Absolut. Och det tycker jag är ett tecken i tiden och något som jag är glad över. Det finns alltså en kommitté för att främja fysisk aktivitet på regeringskansliet. Och jag har glädjen att, att jobba deltid i, i den kommittén. Så att den här frågan är nu uppe. På högsta nivå så att säga. Och det är bra.
0: Ja det är glädjande och kan göras mer hållbara i framtiden.
2: Absolut hållbara ja det är bra. För att hållbarhet då menar man ofta att vi ska tänka på miljön. Och det ska vi naturligtvis göra. Men vi människor ska ju vara hållbara också. Vi är ju en viktig resurs skulle man kunna se det som också. Det som är hållbart för oss blir också ett hållbarare och bättre samhälle.
1: Jag tänkte på, nu går jag tillbaka lite till just det rörelser med rörelsen. Man ska röra sig varje halvtimme. Om vi ser att man gör det då på jobbet. Om man också tar sig till jobbet att man går från tunnelbana till tvärbana. En tio minuter eller något sånt där. Eh, och sen så rör man sig varje halvtimme. Och sen när man kommer hem kanske man tränar. Och så säger vi att man vill sätta sig ner och kolla på en film eller tv-serie. Ska man ändå tänka på att varje halvtimme kliva upp från soffan? Eller är det ändå så här... Nej men Du har rört dig så mycket idag som man kan sitta i två timmar och kolla en film utan mm. att kliva upp.
2: Det där är en svår fråga. Mm. Jag skulle nästan vilja säga stä ställ den om 50 år. Nej men, <laughs> alltså, Det är ungefär där som forskningsfronten är. Att vi vet att långvarigt oavbrutet sittande det är inte bra för oss. Men, ja, men hur ofta ska jag ta den här rörelsepausen? Hur lång ska den vara egentligen? Precis vad ska jag göra? Hur mycket ska du göra som har tränat så här mycket den här veckan? Och hur mycket ska, ska Palle göra? Det är svårt att svara på. Men att försöka att inte sitta mer än en halvtimme är bra. Men man kan ju faktiskt röra sig sittande också. Apropå långvarigt sittande. Och som något som har blivit väldigt aktuellt nu med tanke på att vi är i, förhoppningsvis i svansen av en svår pandemi. Det här coronaviruset ökar ju risken för blodproppar ordentligt. Och sen gör ju stillasittande eller kanske liggande i en sjukhusäng under lång tid. Innebär en kraftigt ökad risk för En rörelsepaus på två minuter påverkar ett ämne som heter fibrinogen. Har man för höga nivåer så får man lättare blodproppar. Det halveras av två minuters rörelsepaus. Det där var bara ett litet exempel på så mycket en liten rörelsepaus kan göra för hälsan.
0: Ja, en bra fråga där. Man tycker att man, Ja, man tycker ju annars att man ligger med den där i soffan så, ja. så ska man kunna få ligga där. <laughs>
1: Men det, är men också, det. Men kan det också bli automatiskt tycker jag att man kliver upp från soffan för att om jag sitter för länge då blir jag väldigt trött. Alltså så är det. Och det tänkte jag på som du pratade om innan också att man eh, kan bli trött. Och för det märker jag. Och då måste jag ställa mig upp. Så oftast blir det så att jag, jag måste ställa mig upp om jag kollar på en film för att annars somnar jag. Mm. Mm. Och då är det väl kanske mm. kroppen själv som mm. säger till.
2: Men din fråga är bra. Och det är ju också så att det finns situationer när sådana som jag och andra inte ska vara för tjatiga med att bryta stillasittandet, att, att röra sig, att träna. Vi har ju också problem av anorexi och det vi kallar ortorexi, alltså en överdriven fixering vid ett hälsosamt levende. Så att vi behöver balans och ibland är det också befogat att vara lite snäll mot sig själv och att det inte ska vara så mycket krav att nej men ikväll behöver jag faktiskt ligga här med filten upp till hakan och titta på min älsklingsserie. vad det nu kan vara. Du förstår vad jag ja. menar. Balans. Precis. Ja, det här går som en
0: perfekt avslutning tycker jag på det här samtalet vi har haft med Miley's Helenius. får tacka så mycket för det. Balans i livet kanske vi hamnar på till slut. Ja.
2: Tack så mycket. Tack. Tack.